0: Deel 2 van Hoofdstuk 3 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doe. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattenkliek. Hoofdstuk 3 Vervolg. De natuurkeus vergeleken met de kunstkeus. Wij hebben zo even gezegd dat de natuurkeus inderdaad plaatsvindt wanneer evenals bij de tamme organismen, ook bij de wezens in de wilde staat de veranderingen herhaald in dezelfde zin elkander opvolgen. Deze stelling is echter niet onmiddellijk te bewijzen, omdat deze opeenstapeling van wijzigingen zo langzaam geschiet dat wij ze onmogelijk kunnen waarnemen. Hetgeen hier volgt zal dus geen als een bewijs moeten worden aangemerkt, gelijk zoveel schrijvers hebben gemeend, want Darwin zelf noemt deze opeenstapeling der veranderingen in dezelfde richting een veronderstelling, een hypothese. Wij zullen slechts aantonen dat de bedoelde veranderingen analoog met die in de cultuurstaat optreden, en dat zij, door hetgene wij van de strijd om het leven en het behouden blijven van gunstige veranderingen stellig weten, waarschijnlijk worden gemaakt. Wij vergelijken te dien einde eerst datgene wat wij natuurkeus noemen met de keus van de mens, de mens kan bij de kunstmatige keuze niet elke willekeurige verandering der dieren doen optreden. Evenmin kan hij elke verandering die hem niet gewenst voorkomt, vermijden. Hij plaatst de organische wezen slechts onder nieuwe levensvoorwaarden en wacht nu af welke veranderingen zich ten gevolge daarvan zullen opdoen. Komen er wijzigingen tevoorschijn, dan staat het in des mensen macht de nuttige eigenschappen door paring te bevorderen, terwijl hij de voortplanting van schadelijke wijzigingen verhindert, door individuen, aan welke zij zich vertonen, buiten paring te houden. Gelijk wij weten, geschiet in de natuur niet hetzelfde, maar er treedt in dit geval een proces op dat voor de ontwikkeling des individu's voordeliger is dan de handelingen bij de kunstkeus. In de eerste plaats moeten wij toegeven dat indien de verandering der levensvoorwaarden bij de huisdieren veranderingen in hun eigenschappen bewerkt, zulk zekerlijk ook in de natuur staat, ofschoon veel zeldzamer, het geval zal zijn. Komen zulke veranderingen echter in het algemeen voor, dan werkt de natuur op de reeds vroeger vermelde wijze in het voordeel der organismen zelf. De wijzigingen die voor het individu nuttig zijn, worden in de strijd om het leven behouden, terwijl de schadelijke verloren gaan. Evenals bij de kunstteelt worden ongetwijfeld de nuttige veranderingen der kenmerken van het ene wezen op deszelfs nakomelingschap overgedragen en door herhaling van datzelfde proces, ofschoon dan ook zeer langzaam, op elkander gestapeld en vergroot. Om ons de werking der natuurkeus duidelijk te maken, zullen wij voor een ogenblik aannemen dat zekere landstreek een verandering in fysische gesteldheid ondergaat, bijvoorbeeld in het klimaat. Daardoor zal de hoeveelheid individuen der verschillende soorten veranderen, en de een of andere soort zal geheel uitsterven. Is deze landstreek niet afgesloten, gelijk een eiland, maar toegankelijk, dan zullen uit de nabuurschap nieuwe bewoners zich daar nederzetten, welker lichaamsbouw voor het veranderde klimaat geschikt is, en daardoor zal het aantal der andere bewoners weder een andere onderlinge verhouding verkrijgen. Is daarentegen het land waarover wij spraken een eiland, dan zullen door de wijziging des klimaats en de daaruit voortgevloeide verandering in het getal soorten en individuen ledige plaatsen ontstaan, die alleen daardoor lieverleden worden aangevuld, doordien de oude bewoners derwijze veranderen, dat zij onder de gewijzigde levensvoorwaarden hun voortbestaan gewaarborgd zien. Want wij hebben hierboven gezien dat juist die veranderde levensvoorwaarden veranderingen bewerken in het geslachtstelsel en daardoor weder in andere eigenschappen. Komen zulke veranderingen niet voor, dan kan er ook geen natuurkeus worden toegepast. Maar zeer zeker zullen nu en dan zodanige veranderingen zich opdoen, omdat zij zich steeds vertonen wanneer dieren in de cultuurstaat zich onder de invloed der bedoelde voorwaarden bevinden. Zulke veranderingen vereisen weliswaar geen hoge graad van veranderingsvatbaarheid. Maar de mogelijkheid om met goed gevolg een keus te doen, is daarom in de natuurstaat groter dan in de staat omdat in het eerste geval zowel een oneindig groter aantal individuen als ook onvergelijkelijk veel langer tijdruimte ter voortbrenging van belangrijke veranderingen der natuur ter dienst te staan. Om echter te beter de overwegende invloed der natuurkeus in het oog te vatten, moeten wij aan het bovenstaande nog iets toevoegen. Terwijl namelijk de mens slechts op uitwendige eigenschappen kan werken, oefent de natuur die veranderende invloed op ieder orgaan, op de gehele levenswerkzaamheid ten voordele des wezens uit de mens is buitendien in het belang der cultuur gedwongen de inboorlingen van de meest verschillende landen op dezelfde plaatsen te verzamelen terwijl in de natuur elke eigenschap in volle werkzaamheid blijft en niet ophoudt onder de gunstigste levensvoorwaarden te verkeren de mens voedert kort en langsnavelige dieren met hetzelfde voedsel behandelt een langruggige of langbenige viervoeter op dezelfde wijze. Hij moet het schaap met korte wol onder dezelfde voorwaarden opkweken als het langwollige schaap. Hij laat de mannetjes niet om de wijfjes vechten. Hij vernietigt niet alle onvoordelige vormen, maar behoudt de nakomelingen deze laatste, terwijl hij niet ten gunste der organismen, maar voor zijn eigen nut kweekt. Darwin zegt, citaat, hoe vluchtig zijn de wensen en krachtsinspanningen der menschen hoe kort is zijn tijd hoe nietig zijn deswege zijn producten vergeleken met die der natuur die ze ten behoeve van het schepsel gedurende de lange loop der geologische tijdperken opeenstapelt. stapelt kunnen wij er ons dus over verwonderen dat de natuurproducten een veel oorspronkelijker karakter dragen dan die der menschen dat zij veel beter ingericht zijn voor de zoo samengestelde levensvoorwaarden en de stempel aan zich dragen van een veel hoger meesterschap. Einde citaat. Zover de kracht der natuur boven die der mensen verheven is, veel machtiger is ook de natuurkeus dan de keus van de mens. Maar stil en onmerkbaar werkt de natuur, waar zich de gelegenheid aanbiedt, aan de verbetering van ieder organisch schepsel, om dit meer in overeenstemming te brengen met zijn organische en anorganische levensvoorwaarden, wij zien niets van deze langzaam voortgaande veranderingen totdat we het oog vestigen op een afgelopen periode in de geschiedenis van onze aarde. Dan nemen wij dit ene waar. De levensvormen waren vroeger anders dan zij nu zijn. Het resultaat onze waarneming bestaat dus hierin dat de wezens er thans anders uitzien. En ter verklaring van dit verschijnsel hebben wij van de huisdieren en cultuurplanten tot de organismen in de wilde staat besloten dat de veranderingen in dezelfde zin worden herhaald, en alzo, terwijl de vroegere overerfden, zich vergroot hebben. Deze stelling is een veronderstelling die niet onmiddellijk kan bewezen worden. Zij is dus een hypothese, uit welke de andere verschijnselen in de organische natuur moeten verklaard worden. De gegrondheid van die hypothese dient alzo beoordeeld te worden naar haar meerdere of mindere overeenstemming met de natuurverschijnselen. Eigenschappen van mindere waarde. Daar de natuurkeus alleen werkzaam is ten nutte van het individu, zou men allicht tot de mening kunnen vervallen dat de zogenoemde onwezenlijke eigenschappen buiten haar invloed blijven. Wij zullen door de overweging van enkele feiten zien in hoeverre zulks waar is. Eerder zagen wij reeds dat, na luid van de berichten der planters in Florida, de kleur der varkens die de kleurwortel eten, over de dood en het leven van deze dieren beslist. Wie zou nu in dit geval een overigens als onwezenlijk geachte eigenschap voor inderdaad onwezenlijk blijven houden? Maar niet alleen hier is de kleur een belangrijk onderwerp der natuurkeus. Het sneeuwhoen der Alpen is in de winter wit, terwijl de Schotse soort en het berghoen de kleur van de grond hebben waarop zij leven. Voetnoten vertaler Sneeuwhoen in het hoge noorden als mede op de alpen tussen rotsen en ijs berk of koorhoen, t t als het ware een oude hoen in het klein men vindt het op de heidevelden van groningen en drenthe einde voetnoten dewel de bos en sneeuwhoenders veel van roofvogels hebben te lijden is het aan geen twijfel onderhevig of de kleur is voor deze vogels nuttig terwijl ook de natuurteelt die kleur in de hand werkt, omdat zeer zeker alle anders gekleurde hoenders eerder door hun vijanden worden gezien en verslonden. Dezelfde bescherming genieten de groen gekleurde en van bladeren levende insecten, als mede de gekleurde die zich met boomschors voeden. Dr. Jeger maakt zeer interessante opmerkingen betreffende het tevoorschijn roepen van een kleur door middel der natuurkeus bij de vissen. Oppervlakkig beschouwd schijnt namelijk de goud- en zilverglans der vissen tegen het beginsel te pleiten dat de kleuren dier tot bescherming verstrekt. Bedenkt men evenwel dat geen enkele vis die zich op de bodem des waters ophoudt, gelijk de aal, grondel, negenoog, lamprey, die glans bezit, terwijl deze te levendiger wordt naarmate het dier dichter bij de oppervlakte leeft, en dat verder bij geen vis deze glans zich ook tot op de rug uitstrekt, dan komt men tot het besluit dat deze zilverachtige glans de vissen belet van onder gezien te worden. Blikt men namelijk van de bodem van het water naar boven, dan schijnt de ganse waterspiegel, wanneer er geen volkomen stilte heerst, vooral bij zonneschijn als met speelvormige lichtstrepen bezet, die er even zo uitzien als zilver- of goudglanzige visjes. Ook andere, minder gewichtige verschillen zijn voor het bestaan der wezens dikwijls van grote waarde, zo zullen in de Verenigde Staten de gladde vruchten veel meer van zekere snuit hebben te lijden, dan die welke met een zacht dons zijn bekleed, terwijl daarentegen de purperkleurige pruimen eerder ziek worden dan de gele, of schoon beide eenzelfde dons bezitten. Wanneer deze geringe verschillen reeds in de cultuurstaat zulk een groot verschil in behandeling vereisen, zo zullen in de natuurstaat, waarin de bomen met meer vijanden hebben te worstelen, des te eerder die variëteiten behouden blijven, welke vruchten het beste gedijen. Hierbij moeten wij niet vergeten dat wij nog zo weinig bekend zijn met de invloed die de organen gedurende hun groei op elkander uitoefenen, waaruit door ophoping van zekere wijzigingen ten beste van het organisme wederom geheel ongedachte spelingen van een andere aard worden uitgelokt. Evenals in de cultuurstaat veranderingen die op zekere leeftijd optreden, ook bij de nakomelingschap op dezelfde leeftijd zich openbaren, zo is ook de natuurkeus in staat dezelfde verschijnselen tevoorschijn te roepen. De zaden van vele planten dragen pluimpjes, papi of zaadpluis, waardoor de verdere verspreiding door de wind wordt begunstigd. Wanneer het voor een plant nuttig is haar zaden steeds verder door de wind te doen verstrooien, dan zal zodanig zaadpluis het meest in het voordeel des individuus werken dat zich het verst laat voortdragen. De natuurkeus zal dus hier hetzelfde vraagstuk oplossen als een katoenplanter, wanneer deze de boomwol in de vruchtdoosjes zijner planten vermeerderd en verbetert. De natuurkeus kan de larven van een insect aan vele doeleinden dienstbaar maken, welke van die des volwassendiers geheel verschillen, maar deze verandering zal ook invloed op het ontwikkelde insect uitoefenen. Aan de andere kant zullen nieuw verworven eigenschappen van het volwassendier ook veranderingen in de larven bewerken, onder voorwaarde dat deze veranderingen niet schadelijk werken, omdat zulks het uitsterven der soort ten gevolge zou hebben. Ook een orgaan dat slechts éénmaal in het leven gebruikt wordt, kan door de natuurkeus in willekeurige mate veranderd worden. Van de kortsnavelige duiven sterven er meer dan er uit het ei komen. De jonge vogels namelijk hebben aan de snavel een harde punt, waarmee de zij de eierschaal doorboren, is die punt niet lang of gehard genoeg, dan kunnen zij niet uitbreken, tenzij de schaal dun genoeg is. Was dus een zeer korte snavel het volwassen dier voor deszelfs bestaan nuttig, dan zullen slechts die duiven blijven bestaan, wie er eierschaal dun is. Naar het beginsel der natuurkeus zal men dan dit verschijnsel aldus formuleren. Wanneer de natuurkeus de taak had te vervullen de snavel der duiven zeer te verkorten, dan zou er een zeer zorgvuldige keus van die eieren moeten plaats hebben die de dunste schaal bezitten. Hetzelfde ziet men bij de kaken eniger insecten, door middel van welke zij de kokons doorbreken. Ook dit orgaan is zeer beduidend ontwikkeld, ofschoon het slechts eenmaal gebruikt wordt. De seksuele keus Wij hebben tot dusverre slechts in het algemeen van die veranderingen gesproken, die zowel het vrouwelijk als het mannelijk individu betreffen. Wij nemen echter, en wel bij de huisdieren in de eerste plaats, veranderingen waar aan één van beide geslachten, en besluiten daaruit dat ook iets dergelijks in de natuurstaat niet zal uitblijven. In dit geval moet de natuurkeus door zulke veranderingen noodzakelijk invloed uitoefenen op de onderlinge verhoudingen der geslachten. Met deze verschijnselen zijn andere verbonden, die de gevolgen zijn van de afwijkingen bij één geslacht, en die tot een strijd aanleiding geven, die nog gewoonlijk, nog noodzakelijk de dood ten gevolge heeft. Zulk een strijd grijpt er plaats, wanneer het ene mannetje door de een of andere bevoorrechte eigenschap boven een ander mannetje uitmunt, zodat in geval van gevecht het eerste de overwinning behaalt. Zulk een strijd heeft er gewoonlijk om het bezit van een wijfje plaats. Daar nu in zodanig geval de nakomelingschap van zulke mannetje afstamt zal die eigenschap erfelijk worden. Wij zien dus dat dit insgelijks natuurkeus moet genoemd worden, ofschoon hier niet onmiddellijk de dood van de overwonnene bij betrokken is, maar waardoor die ondergang eerder van lieverleden volgt door de steeds kleiner wordende nakomelingschap. Deze keus wordt door Darwin de geslachtskeus genoemd. Voetnootvertaler Wij zullen deze liever om de tweeledige betekenis van het woord geslacht, seksen en afdeling, Seksuele keus noemen. Einde voetnood. Niet altoos zal de sterkste in zodanige strijd de overwinning behalen, maar dikwijls hangt de zege van enig bijzonder wapen af. Men denkt hierbij slechts aan de sporen van de haan of het gewij van een hert. Dergelijke gevechten komen zelfs bij zeer lage diersoorten voor. Alligators vechten onder een ijselijk geschreeuw met elkander... De mannetjes van zalmen heeft men wel eens een gehele dag met elkander zien vechten. Aan het vliegend hert bemerkte men wonden door de kaken van andere mannetjes toegebracht, en de mannetjes van zekere wespen, vliesvleugelige insecten, waartoe ook de sluipwespen, bijen en mieren behoren, heeft men zien vechten om een wijfje, dat als toeschouwster van de strijd, deze tot het einde bijwoonde. De mannetjes die in polygamie leven, strijden het hevigst, en hebben ook meestal bijzondere wapens. Terwijl de roofdieren reeds door hun gehele organisatie sterk gewapend zijn, heeft de ever een boven zijn slachtanden, de zalm zijn haakvormige kaken, enzovoort. Bij de vogels is deze strijd somtijds minder bloedig. Terwijl onder de zangvogels de mannetjes door hun gezang de prijs winnen, spreiden de mannetjes der kliphoenders, rupicula, Ingiana, de paradijsvogels, enzovoort, in scharen verenigd, beurtelings na elkander, hun vederenpracht pracht voor de wijfjes tentoon, terwijl deze als toeschouwsters tenslotte zich een echtgenoot kiezen. Wanneer het de mens nu mogelijk is, door zijn keuze de dieren te veredelen en te verfraaien, dan is het niet onwaarschijnlijk dat de seksuele keus, wanneer deze een lange tijdruimte werkzaam blijft, een zeer wezenlijke invloed uitoefenen zal op bepaalde eigenschappen, daar deze noodzakelijk overerven en de ondergang van het niet-bevoorrechte wezen na zich slepen. De nakomelingen van verschillende stammen Darwin deelt het onder de veevokkers bijna algemeen verbreide gevoelen, dat bij dieren zowel als planten de kruising van verschillende variëteiten of van verschillende stammen ener variëteit gunstig werkt op de vruchtbaarheid, terwijl daarentegen een beperkte paring onder individuen van eenzelfde stam die vruchtbaarheid afdoet nemen en alzoo de ondergang van dezelfde stam ten gevolge heeft. Voetnoot vertaler Zou hierin niet de oorzaak moeten gezocht worden van het zedelijk en fysisch bederf waarin geslachten ten laatste hun ondergang vinden? Immers ook bij deze heeft een paring binnen enge grenzen plaats die tot steeds nauwere bloedvermenging aanleiding geeft. Einde voetnoot Deze daadzaken bewijzen volgens douw de stelling dat geen organisch wezen zich gedurende een lange reeks van geslachten zelf kan bevruchten, en zulks blijft bij hem een natuurwet, alhoewel onder de dieren vele hermafrodieten voorkomen en de planten merendeels tweeslachtig zijn. Maar weet men niet dat vele dieren in weerwil hunner tweeslachtige natuur toch paren? Zulks geschiet onder andere bij alle landdieren, zoals slakken en regenwormen. En wanneer men ook voor de waterbewoners een kruising nodig acht, dan is deze zonder onmiddellijke paring zeer goed denkbaar door middel van waterstromen, terwijl zulks op het land natuurlijk niet mogelijk is. Hierbij komt nog dat onder de planten en dieren geen hermafrodites aan te wijzen, bij welke de geslachtsorganen zo volkomen binnen het lichaam afgesloten zijn, dat hierdoor de bevruchtende invloed van een ander individu onmogelijk gemaakt wordt. Voetnoot De proeven van Hildebrand hebben in de laatste tijd dingen bewezen, dat bij de planten zelfbevruchting, zo zij al enkele malen plaats mogen grijpen, uitzondering op de regel is. Einde voetnoot Ook van de rankpotigen, siripeden, een familie uit de orde der weekdierkreeften die tot de schaaldieren behoren, heeft Darwin aangetoond dat twee individuen, ofschoon hermaphrodieten zijnde, toch nu en dan paren. Bij planten treft men soortgelijke gevallen aan wanneer men nu kon aantonen dat bij alle wezens die dus gebouwd zijn zulk een paring nu en dan plaatsgreep, dan zou het onderscheid tussen hermafrodieten en wezens met gescheiden seksen wat de geslachtsverrichtingen betreft zeer klein worden even gelijk wij het mogelijk achten dat waterdieren elkander bevruchten door het sperma door middel van waterstromen uit de verte aan te voeren zo is zulks ook bij twee planten denkbaar en de bewijzen voor de juistheid deze stelling zijn veel talrijker dan bij de waterdieren. Indien wij aannemen dat kruising noodzakelijk is, dan moet hiermede een bijzondere inrichting der planten overeenstemmen. Wanneer zulke inrichtingen aanwezig zijn, die anders de plant eer na dan voordelig zijn, dan vinden wij hierin voor bovengenoemde onderstelling grote steun. Nu weet echter in ieder die graansoorten wil kweken, dat het voor de bevruchting der bloemen nadelig is als deze in de tijd der bevruchting nat worden. En toch zijn er een grote menigte bloemen, zoals onder andere die der granen, welke bevruchtingsorganen, helmknopjes en stempel, aan het weder zijn blootgesteld. Nemen wij aan dat de kruising noodzakelijk is, dan kunnen wij zodanige inrichting daaruit verklaren dat de stempel toegang verleent voor het vreemde stuifmeel. Andere bloemen, die nauw omsloten meeldraden hebben, bezitten honing en worden door de bijen bezocht die de stuifmeelkorreltjes van de ene bloem op de andere overdragen. Het bezoek der bijen is gelijk wij hierboven reeds aanmerkten, voor de vlinderbloemen zo noodzakelijk dat zonder deze insecten de vruchtbaarheid aanzienlijk vermindert, ja zelfs al ophoudt. Hierbij moeten wij niet vergeten dat het bezoek der bijen volstrekt geen gevaar medesleept voor het vormen van bastaden. Bestrijkt men toch de stempel met het eigen pollen en tegelijk met dat van een andere soort, dan is het eerste in zulke hoge graad werkzaam dat het de invloed van het andere geheel werkloos maakt. Ook bij die familien welke bijzonder voor zelfbevruchting ingericht schijnen, bijvoorbeeld de berberissen, heeft men de opmerking gemaakt dat men geen zuiver ras meer behoudt wanneer men verschillende variëteiten naast elkander plant. In vele andere gevallen zijn de inrichtingen van dien aard dat zij de stempel verhinderen het pollen der eigen bloem op te nemen. Bij Lobelia fulgens wordt het stuifmeel eerder weggevoerd dan de stempel ter opneming gereed is, en Darwin verkreeg niet eerder zaad dan toen hij het pollen van de ene bloem op de stempel der andere overdroeg. Een andere Lobelia soort die door bijen bezocht werd droeg vanzelf zaad. Al deze feiten zijn te verklaren wanneer men aanneemt dat een nu en dan voorkomende kruising met andere variëteiten of stammen voordelig, ja onder zekere omstandigheden zelfs noodzakelijk is. Omstandigheden die tot natuurkeus aanleiding geven Daar de natuurkeus slechts werkzaam wordt wanneer er veranderingen ontstaan zijn, zo is het duidelijk dat een hoge graad van erfelijke veranderlijkheid voor de natuurkeus gunstig moet zijn. Maar niet alleen grote veranderlijkheid, ook een groot aantal individuen van eenzelfde soort geeft uitzicht op het voortbrengen van nuttige veranderingen, daar zelfver aantal onder overigens gelijke omstandigheden na verhouding van het aantal individuen vermeerdert. Ofschoon de natuurkeus slechts langzaam werkt, zo heeft zij toch, gelijk vanzelf spreekt, slechts eindige tijdsruimte nodig om merkbare verschillen tevoorschijn te roepen. Een soort die met haar mededingers niet in dezelfde mate vooruitgaat, moet betrekkelijk spoedig uitsterven omdat zij door de vervormde soort wordt verdrongen de natuurkeus kan echter zoals vanzelf spreekt weinig of niets uitrichten wanneer de veranderingen zich niet geslachtenlang voortplanten niet-erfelijkheid dit is terugkeer tot de voorouderlijke vorm heeft voorzeker dikwijls de invloed der natuurkeus verhinderd maar wanneer zulks de vorming van zoveel erfelijke rassen in de dieren- en plantenrijk niet kan verhinderen zo zal zij nog minder een beletsel zijn tegen de vorming van natuurlijke afwijkingen. Bij de kunstmatige keus worden bepaalde individuen uitgekozen, en in dit geval zal kruising een storende invloed op de voortgang der verandering uitoefenen, omdat dan immers zich een invloed laat gelden die men niet beoogde. Maar wanneer vele mensen zonder het doel te hebben het ras te veredelen, steeds de meest geschikte individuen voor de aanfok uitlezen, en al zo in een bepaalde richting de paring bewerkstelligen, zo zal ook voor deze onbewuste keus een erfelijke vormverandering bewerkt worden, ook wanneer nu en dan zich kruising opdoet met minder geschikte exemplaren. In elk geval moet men niet uit het oog verliezen dat elke kruising hinderlijk is voor de vorming van nieuwe rassen. Iets dergelijks heeft daar zeker ook in de natuur plaats. Alleen zullen zich hier meer samengestelde gevallen opdoen die uit zeer verschillende omstandigheden ontspruiten. In de eerste plaats zal de ontwikkeling van wijzigingen in het oorspronkelijk karakter door plaatselijke omstandigheden beheerst worden. Denken wij ons slechts een door water of hoge gebergten afgesloten terrein, dat niet overal evenzeer bewoond is. Ten gevolge der natuurkeus zullen die wezens in het leven blijven die door veranderingen voor de openstaande plaatsen geschikt zijn geworden, en welke lichamelijke inrichting het best voor de plaatselijke gesteldheid geschikt is. Is zulke gebied evenwel groot, dan zullen niet alle plaatsen dezelfde levensvoorwaarden opleveren. En dewijl de natuurkeus de wezens voor elke afzonderlijke plaats even doelmatig inricht, zo moeten de eigenschappen van de bewoners van deze afzonderlijke plaatsen meer uiteenlopen. Zulke uiteenlopen zal echter niet aan de grenzen der verschillende districten plaatsgrijpen, daar hier steeds kruising plaats heeft en kruising standvastigheid in eigenschappen bevordert. Deze kruisingen moeten voornamelijk van grote invloed zijn op zulke dieren, welke voor iedere voortplanting opnieuw moeten paren, omdat dan de kruising het veelvuldigst voortkomt. Ook is zij om dezelfde reden werkzamer bij die organismen die veel verhuizen en zich niet snel vermenigvuldigen. Diensvolgens zal zulke gebied na enige geslachten doen zien, dat de veranderingen welke door de natuurkeus zijn bewerkt, voor zoveel de genoemde familiën betreft, tot kleine districten beperkt blijven, die dan door de zodanige omgeven worden waarbij geen verandering merkbaar is. Immers bij dieren die gelijk de hermafrodieten weinig kruisen, of bij zulke die weinig verhuizen en zich snel voortplanten, zal zich spoedig op zekere plaatsen variëteit hebben gevormd, daarin massa optreden en van liever leden vandaar over grotere streken zich verspreiden. Darwin vindt deze gevolgtrekkingen door de waarneming bevestigd en de later volgende beschouwing over de geografische verspreiding zal zulks nog duidelijker uiteenzetten. Door de kruising wordt al zo de natuurkeus gestoord, en in zoverre speelt zij in de natuur een gewichtige rol. Door haar blijven de eigenschappen van de individuen van een soort of variëteit onveranderlijk bewaard. Gelijk wij reeds opmerkten, geschiet zulks veel krachtiger bij zulke dieren die voor elke voortplanting moeten paren, maar bovendien ook bij de zodanigen bij welke er na lange tussenpozen opnieuw kruising plaats heeft. Bij deze laatste zal zij daarom van grote invloed zijn, dewijl haar afstammelingen in kracht en vruchtbaarheid boven de door zelfbevruchting verwekte nakomelingschap zullen uitmunten. Dewel door afsluiting de kruising verhinderd wordt, zo moet in een klein afgesloten gebied de natuurkeus reeds om die reden zich werkzaam betonen. Alle individuen van een veranderlijke soort zullen hier op gelijke wijze veranderd worden, Vooral dewel ook de levensvoorwaarden in zulk een gebied, gelijk bijvoorbeeld op een eiland in de oceaan, zeer gelijkvormig zijn, en er ook geen kruising door individuen uit de nabuurschap plaats kan grijpen. Bij de verandering van klimaat, zoals onder andere door opheffing van het land, kunnen er evenmin nieuwe soorten inkomen. En zo blijft zulk een land slechts voor de onderlinge strijd zijner eigen bewoners open, totdat deze al weder door omvorming in harmonie staan met de verhoudingen al daar. Zo wordt dan ook in een geïsoleerd land de vorming van nieuwe soorten na lange tijdruimte niet onmogelijk gemaakt. Wanneer nu echter de afgezonderde ligging het opkomen van nieuwe soorten niet in de weg staat, zo zijn er toch andere gronden voorhanden waarom een grote uitbreiding van gebied zeer gunstig voor het ontstaan van zulke nieuwe soorten werkt die voor lange duur en grote verbreiding vatbaar zijn. Wij komen al zo tenslotte tot het resultaat, dat afgezonderde landen weliswaar ook nieuwe soorten in het leven kunnen roepen, maar dat grote, open gebieden voor de vorming meer gunstig zijn. Afgezien van het grote aantal individuen uit welke op een groot, open gebied een soort bestaat, zo treden er nog andere gunstige omstandigheden op voor het ontstaan van nieuwe soorten, welke omstandigheden in een geïsoleerd land niet voorkomen. Aan de ene kant zijn de levensvoorwaarden wegens het grote getal bijeenwonende levende soorten veel talrijker en samengestelder, terwijl aan de andere kant, wanneer sommige soorten veranderen, ook andere op overeenkomstige wijze moeten veranderen of zij zouden uitsterven. Verder zal de verbeterde vorm zich uitbreiden, met anderen in mededinging treden en de strijd om het leven wordt daardoor in een vrij gebied veel heviger dan op een klein en afgesloten terrein. Hoe heviger de strijd is, des te meer zullen zwakke en minder voor de landstreek geschikte soorten verdrongen en onderdrukt worden. De wijzigingen moeten alzo op deze grote vlakten over het geheel sneller hebben plaatsgehad, en de ontwikkeling moet in dezelfde tijd groter geworden zijn. Uit dit gezichtspunt worden vele feiten begrijpelijk, die later bij de geografische verspreiding uitvoeriger besproken worden. Zo zijn in vroeger tijd de organische wezens van het kleine vasteland van Australië door die der grote Europees-Aziatische vlakte verdrongen geworden, en dit proces vindt nog heden plaats. Daarom worden de vormen van het vasteland in zulke menigte op eilanden genaturaliseerd. De strijd om het leven is daar vroeger, voor de invoering der vreemdelingen, niet zo hevig geweest, en dus had er minder uitsterven en verandering plaats. Hieruit zou men dus de bewering van Oswald Heer eenvoudig kunnen verklaren, dat namelijk de flora van Madeira op de tertiaire flora van Europa gelijkt, terwijl zonder de gestelde beginselen dit feit moeilijk te verklaren zou zijn. Ook de zoetwaterdieren en planten komen hierbij in aanmerking. De zoetwaterbekkens nemen in vergelijking van de oceaan en het vasteland slechts een kleine ruimte in en derhalve zal in deze ene nieuwe fauna en flora langzamer gevormd worden, de oude langzamer uitsterven. Daarom vinden wij bijvoorbeeld de nog overgebleven soorten van ganoïden, glansschubbige vissen, in zoet water. Er zijn nog slechts vijf familiën met 27 soorten aanwezig, terwijl zij in de voortijd 20 maal zo talrijk zijn geweest, en thans een derde der fossiele vissen uitmaken. Het zijn de nog voorhanden vertegenwoordigers van die orde, welke eens de boventoon voerde. Maar wij vinden ook in de zoete wateren enige der van hedendaagse vormen het meest afwijkende schepselen, namelijk het vogelbekdier, Ornithorhynchus paradoxus, aan de oever der rivieren van zuid australië en de Lepidocyren paradoxa, salamanderachtige dier, in kanalen en moerassen van de Amazone-rivier. Dit laatste in 1835 ontdekte dier heeft kringvormige schubben, in plaats van poten ziet men draadvormige aanhangsels ter plaatse waar gewoonlijk die ledematen zich bevinden. Deze dieren zou men levende fossielen kunnen noemen. Wanneer dergelijke beschouwingen nu tot het besluit voeren dat de natuurkeus slechts langzaam en bij zeer weinig bewoners van een streek werkzaam is, en wanneer zulks verder in overeenstemming wordt bevonden met de geologie, dan zijn er, te meer daar de mens zulke resultaten heeft verkregen, geen grenzen voor de vervorming te stellen die de natuurkeus in het verloop van onmetelijke tijdruimte kan bewerken. Men heeft Darwin tegengeworpen dat hij de tijd een te groot aandeel in de natuurkeus toekent. Men zal uit het gezegde zien dat de tijd op zichzelf geen invloed uitoefent, maar dat hij in zoverre nodig is als hij processen die in korte tijdsruimten onmogelijk waren, mogelijk maakt. Einde van deel 2 van hoofdstuk 3.